0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E Essa palavra mexeu muito comigo, sempre mexe conosco, né? Jesus está sempre mexendo conosco, como essa música que nós cantamos aqui agora, como eu amo o seu nome, qual é o som de quando Deus nasce na terra, né? Abra sua Bíblia em Mateus 19, o tema da nossa mensagem hoje é Jesus e a riqueza imensurável. Jesus e a riqueza imensurável. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. E o 17. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Disse-lhe o jovem, A tudo isso, tenho obedecido. O que me falta ainda? Olhem para mim. Esse jovem não parecia perfeito? Ele parecia perfeito. Talvez se ele apresentasse isso tudo que ele está falando aqui na sua casa, você ia querer ser esse jovem? Ou talvez você queria, ia querer que ele casasse com a sua filha? Você ia querer ele por perto? Porque ele se aproximou de Jesus com bastante segurança e fez uma pergunta: O que falta para eu ter vida eterna? E ele disse: O que falta? Mestre, que farei de bom para ter vida eterna? E Jesus respondeu: Se você quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. O que, é que ele respondeu? Eu respondo, ele, ele disse. A tudo isso eu tenho obedecido. Ele estava respondendo para Jesus, eu já obedeço todos os mandamentos. Ele se apresentou muito perfeito. Não tinha como dar errado, não? Você já esteve com alguém que parece que ele cumpre todos os mandamentos? Talvez uma moça se encontrou com um rapaz que parecia que ele cumpria todos os mandamentos. Ele parecia perfeito, mas depois que casou, faltava alguma coisa. Talvez o um rapaz casou com uma moça que ela parecia perfeita, porque ela cantava bem, ela lia bem a palavra, ela parecia tão perfeita. E ainda mais, esse menino ainda, ali, acima de tudo, conversou com Jesus sobre o que faltava para ele, porque na cabeça dele não me falta nada, não. Ele ainda disse para Jesus, eu cumpro todos os mandamentos, e ainda, rico, não seria uma pessoa perfeita em nossos dias? Rico, cumpre todos os mandamentos e ainda pensa, não falta nada para entrar para o céu? Quantos velórios que você já foi, que até o pregador já disse a respeito de pessoas assim? Esse aqui, se ficar fora do céu, todo mundo fica. Porque assim como esse jovem, às vezes nós julgamos as pessoas, julgamos a santidade ou a perfeição das pessoas pelo que eles fazem. No versículo 20, Jesus disse ao jovem, o jovem disse a Jesus, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Primeiro ele pergunta, o que me falta? Jesus disse, talvez falta eu cumprir os mandamentos, e ele responde, eu já cumpro todos, o que falta ainda? Ele estava perguntando para Jesus, será que falta alguma coisa para eu ir para o céu? Eu sou muito bom! Eu cumpro todos os mandamentos. Então, no versículo 21, Jesus, de uma forma muito educada, fala com ele. Então, se você quer ser perfeito, já que você acha que é tão perfeito, vá, venda os seus bens, distribua o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu e depois venha e siga-me. O que ele fez? Aquele jovem perfeito fez o que Jesus pediu? Sim ou não? Não. Ele era tão perfeito para cumprir mandamentos, mas ele era imperfeito para obedecer o Deus dos mandamentos. Ele era muito perfeito para falar com Deus, mas ele era imperfeito para obedecer a Deus. Ele era perfeito para fazer as coisas e dizer o que fazia, mas ele era imperfeito para simplesmente ouvir Jesus e obedecer o que Jesus estava dizendo para ele fazer. Porque se ele fosse perfeito, ele teria prestado atenção no que Jesus disse para ele. Jesus não disse, não falou o que ele o que ele iria ter falta Jesus falou o que ele teria Jesus disse você terá um tesouro no céu mas se você quer ser perfeito venda todos os seus bens distribua aos pobres e você terá um tesouro no céu e basta me seguir versículo 22 ouvindo isso o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Parecia que ele tinha muita perfeição. Mas a riqueza dele mostrou que ele era muito imperfeito. Ele parecia perfeito, mas foi reprovado por Jesus. Quantas pessoas que você está aprovando que Jesus está reprovando? Quantas pessoas que você olha e diz, esse é perfeito, ou essa é perfeita, Talvez até eu, até você. Você acha que é perfeito? E nós temos que parar e pensar. Será que Jesus está me aprovando? Eu tenho outra pessoa para apresentar para vocês. Só que esse parece imperfeito. Lucas 19. Abre a sua Bíblia. A primeira pessoa que eu apresentei, ele parecia perfeito. Mas para Jesus, ele se mostrou uma pessoa imperfeita. Ele era jovem, ele era rico, ele era cheio de vigor, ele era cheio dos mandamentos, cumpridor da lei, mas ele tinha dificuldade em obedecer Jesus. Ele teve dificuldade em abrir mão das coisas terrenas, simplesmente para obedecer Jesus. E quando eu chego em Lucas 19, eu encontro outra pessoa. Agora Jesus está entrando em Jericó e Jesus ia passando. E quando Jesus ia passando, a Bíblia diz que naquela cidade morava um homem com o nome de Zaqueu, havia ali um varão chamado Zaqueu, e esse homem era chefe dos publicanos, e ele era, e ele era, rico, o jovem também era rico, e agora apareceu outra pessoa, ele era rico, aquele jovem, ele era religioso, ele era cumpridor dos mandamentos, e ele não conseguiu seguir Jesus, agora eu estou diante de um homem, que ele era rejeitado pelos religiosos, ele era chefe dos publicanos, os publicanos eram odiados pelos judeus, porque ele era um judeu trabalhando para um romano, era como se fosse um judeu traindo a sua pátria, ele era um traidor da pátria, ele era um cobrador de impostos, ele pressionava os pobres, ele humilhava os comerciantes, ele não era só um publicano, ele era o chefe deles, ele que mandava, onde tinha um publicano, ele simplesmente, olha lá o povo de, o povo de Zaqueu. Olha lá aquele que trabalha para Zaqueu. Olha aquele que trabalha para Zaqueu. Então aquele homem estava ali cuidando das ovelhinhas e vinha um publicano, me dá o imposto dessa ovelha. Estava ali cuidando do leitinho, me dá o imposto desse leite. E ele era um judeu trabalhando para os romanos. Eles eram odiados. E lá vem Jesus. E agora eu tenho outra cena. Eu tenho um homem rico, Líder na cidade, poderoso na cidade, mas ele era odiado pelos religiosos. Eu tenho primeiro um jovem rico, que ele era amado pelos religiosos. Ele ainda se levantou diante de Jesus como se nada mais faltasse. Ele era um bom religioso. Ele cumpria bem os mandamentos, mas ele não conseguiu obedecer Jesus. Ele não conseguiu sentir Jesus. Ele não conseguiu receber Jesus. E agora Jesus está passando numa uma cidade chamada Jericó, e naquela cidade de Jericó morava um homem chamado Zaqueu. Zaqueu tinha tudo para você dizer, esse aí nunca vai ser aceito por Jesus. Esse parece imperfeito. Esse não cumpre os mandamentos. Esse é odiado pelos religiosos. Esse aí tem problema. Ele não é só um publicano. Ele é chefe dos publicanos. Nós odiamos ele. Só que quando ele soube que Jesus ia passar na sua cidade, ele queria saber quem era Jesus. O jovem, quando soube que Jesus estava, ele foi lá para dizer quem era ele. Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar, ele foi lá para saber quem era Jesus. Vocês percebem que são duas coisas totalmente diferentes? Às vezes, nós estamos na igreja e nós vemos pessoas que estão na igreja que são totais religiosos eles estão aqui para as pessoas saberem quem eles são ah, eu quero que as pessoas saibam que pregador eu sou eu quero que as pessoas saibam que cantor eu sou eu quero que as pessoas saibam que instrumentista eu sou que diácono eu sou que crente eu sou e quando nós realmente olhamos para nós nós temos que saber quem Jesus é quem Jesus é em mim? Eu tenho que mostrar o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que mostrar o que Jesus pode fazer na sua vida. Eu tenho que pregar, não para pregar, para mostrar quem eu sou, mas para mostrar quem Jesus é. Nós temos que cantar para mostrar quem Jesus é. Por isso que quando nós cantamos, nós exaltamos Jesus. Nós glorificamos Jesus. Quando nós pregamos, nós não pregamos homens. Nós não pregamos para agradar os homens. Nós pregamos Jesus, esse crucificado e esse ressuscitado. O jovem rico. Eu vim para dizer quem eu sou. O que, que falta para ir para o céu? E ali está Zaqueu. No versículo, vai seguindo comigo, no versículo 2, a Bíblia diz que havia ali um varão chamado Zaqueu. E esse era um chefe dos publicanos. E ele era rico. Ele não tinha falta de nada. Ele não tinha problema com nada. Ele simplesmente poderia falar assim, Abra, abram alas porque eu quero ver quem é esse Jesus. Ele não fez isso. Ele simplesmente procurava ver quem era Jesus. Só que ele não conseguia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. No versículo 4, e correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque sabia que ele iria passar ali. Eu fico pensando que Isaqueu, ele tinha, ele tinha uma vontade de conhecer Jesus, que é o que diz a Bíblia, eu fico pensando que Isaqueu era chefe dos publicanos. Ele tinha poder naquela cidade. Ele era baixinho, mas ele era poderoso, ele era um líder. Ele poderia dizer assim, abram um alas que eu quero ver Jesus. Ele não usou a autoridade dele em direção a Jesus. Ele não usou o poder dele em direção a Jesus. Ele procurou uma árvore, ele calculou a hora que Jesus ia passar debaixo daquela árvore. Ele correu até aquela árvore e ele subiu naquela árvore porque ele queria ver Jesus. Ele não queria que Jesus o visse. Ele queria ver Jesus. Ele ignorou a dificuldade da multidão. Ele ignorou a dificuldade que ia atrapalhar o que era a sua estatura. Ele achou uma árvore, subiu naquela árvore e ele decidiu ver Jesus naquele dia. Sabe o que chama na minha atenção? No versículo 5. E quando Jesus chegou no lugar onde Ezaquiel estava, Jesus olhou para cima. Jesus poderia simplesmente ter passado. Jesus poderia simplesmente ter passado debaixo da árvore e ido embora. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima, viu Zaqueu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quando Jesus estava conversando com um jovem rico, Jesus não se ofereceu para ir na casa dele porque aquele jovem era muito soberbo, ele era muito orgulhoso. Quantos de nós, que às vezes perdemos a graça de Jesus, por causa do orgulho? Às vezes perdemos a graça, perdemos a unção, por causa da soberba. Nós achamos às vezes que sabemos muito, às vezes achamos que sabemos tudo. Nós às vezes achamos que não falta mais nada. Às vezes nós achamos que até somos bons cumpridores, da lei de Jesus, mas Jesus nos pede para fazer coisas simples e nós não conseguimos. Porque a única coisa que Jesus pediu daquele jovem foi obediência. Ele tinha dinheiro, ele era religioso, ele conhecia os mandamentos, ele cumpria os mandamentos, ele lavava as mãos para comer, ele respeitava os órfãos, ele respeitava as viúvas, mas ele não conseguia obedecer o que Jesus pedia para ele fazer. Às vezes nós estamos na igreja e nós somos assim. Nós cantamos bem, nós oramos bem, nós jesuamos bem, nós vamos bem na igreja, mas nós temos dificuldade em fazer uma coisa, obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Aquele jovem escolheu sacrificar. E sacrificar a vida eterna, porque ele simplesmente teve dificuldade de obedecer. E agora eu estou diante de um homem que tinha tudo para nunca ser tocado por Jesus. Os religiosos nunca imaginariam isso. Esse aí, assim somos nós. Às vezes, as pessoas olham para si mesmo, talvez eu falo para alguém que está em casa ou está aqui, que olha para si mesmo e pensa, Jesus nunca vai olhar para mim. Talvez, olha assim, aquelas pessoas são crentes demais, aquele ali até chora, aquele pula, aquele dança, aquele grita, esse sabe cantar, eu não sei fazer nada. Eu vou subir numa árvore escondida aqui para ver se eu pelo menos consigo ver o culto de longe. Eu vou ligar o meu stream aqui, o meu YouTube, que eu não tenho coragem de pisar na igreja, porque eu sou tão ruim, eu sou tão odiado pela igreja, que era assim o pensamento de Zaqueu, talvez. Eu sou chefe dos publicanos, ninguém na religião me ama, ninguém Ninguém na igreja me ama. Quem sou eu para pisar naquele culto? Eu vou só pegar aqui um videozinho, vou assistir de longe. Eu vou subir na minha figueirazinha brava e vou ficar de longe. Sabe o que me chama a atenção? É que isso chama os olhos de Jesus. A simplicidade chama os olhos de Jesus. A humildade atrai os olhos de Jesus. Quando nós nos humilhamos debaixo das mãos de Deus, os olhos de Jesus são atraídos. Aquele jovem não atraiu Jesus. Tanto que eu faço uma pergunta para vocês. Aquele jovem foi embora. Jesus foi atrás dele? Sim ou não? Não. Jesus falou pode... não, volta aqui jovem. Você, você é um bom jovem. Você é um... Não, ele foi embora. E talvez você diz assim, mas pastor, o pastor não tem que ir atrás da, da ovelha perdida? Ovelha perdida é uma coisa. Ovelha desviada é outra coisa. Você tem que saber separar as coisas. A ovelha desviada é diferente da ovelha perdida. A ovelha que perdeu, ela está num lugar que ela não sabe onde está. Ela se perdeu do rebanho. A ovelha desviada decidiu sair do rebanho. Ela decidiu abrir mão de Jesus. Aquele moço abriu mão, eu não quero. Eu não quero te obedecer eu não quero fazer o que você está me pedindo, eu vou embora, e ele foi embora, ele fez a escolha dele, agora eu estou diante de um homem, que ele simplesmente, ele estava pensando, eu não posso chegar perto de Jesus, ninguém vai me dar, não, ninguém vai me dar atenção, mas, quando Jesus chegou ao lugar, aonde Zaqueu estava, Jesus olhou para onde Zaqueu estava, ouviu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, me convém pousar na sua casa, isso me chama tanta atenção. Talvez eu falo para alguém que está aqui ou está em casa, que às vezes você mesmo se diminui espiritualmente. Talvez você ache que não ora muito. Talvez você ache que não canta muito. Talvez você ache que é um crente. Talvez você ache que você nem merece a graça. Talvez você ache que você não merece o Espírito Santo morando em você. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo para você, eu estou vendo você escondido. Eu estou vendo você escondido na figueira. E se você for humilde o suficiente dizer, Deus, eu sei o quanto as pessoas me, me menosprezam. E talvez eu mesmo. Jesus disse para ele naquele dia, desce depressa, eu vou para a sua casa. Eu vou para a sua casa. <risos> Sabe? Zaqueu desceu ou não? Olha no versículo 6. Por mais do que depressa, Zaqueu desceu. Ele obedeceu a Jesus ou não? Olha a diferença. Ah, mas ele só desceu. Mas desceu. Por mais do que depressa, o que Jesus mandou fazer? Ele mandou descer. Ele desceu depressa e recebeu Jesus alegremente. Talvez eu falo para alguém nessa noite em casa ou aqui, que gostaria muito de aceitar Jesus, gostaria muito de ter Jesus na sua casa, gostaria muito de receber a salvação, mas você acha que você não merece. Talvez você ache que o seu pecado é maior do que o de outras pessoas. Jesus está te vendo e Jesus quer entrar na sua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu. Ele entrou na minha casa, desde o dia em que Jesus entrou na minha casa, a minha casa nunca mais foi a mesma. Quem mais pode dizer isso? <risos> Ele desceu depressa e foi alegremente. Aí agora eu pergunto para vocês, Jesus estava rodeado de discípulos e de religiosos que odiavam Zaqueu. Porque Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele cobra imposto da minha mãe. Ele cobra imposto da minha avó. Ele cobra imposto da minha tia. Você tem que ver o jeito que ele é. Quando eu vou lá, ele cobra mais caro de mim. Ele, eu tenho que pagar ele para fazer isso. Ah, tá, mas tem que pagar, não? É, mas ele é muito ruim. No versículo 7, as pessoas que estavam em volta de Jesus, quando viram que Jesus disse para ele assim: eu desce depressa que eu vou na sua casa. Eu vou entrar na sua casa. Eu tenho uma chance para você. Eu quero mudar sua família. Zaqueu, desce de pressa que eu vou mudar sua vida hoje. Zaqueu, desce de pressa que eu vou mudar o destino da sua família. As pessoas que estavam em volta não se alegraram. O que, é que eles fizeram? Está escrito na sua Bíblia. O que, é que eles fizeram? Murmuraram. Dizendo que Jesus ia entrar para ser hóspede de um homem pecador. A igreja não tem problema desde hoje, não, gente. É desde sempre. Às vezes nós queremos escolher as pessoas que vão para o céu. Se fosse assim, eu já estaria condenado, julgado. E... É assim, não é? Se nós fôssemos, como diz o salmista, se fôssemos julgados pelos homens, condenados, já estaríamos. Mas como o nosso juiz é Jesus, ele está de braços abertos. Nos oferecendo o que nós não merecemos. Nos oferecendo salvação. Nos buscando. Nós que estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Ele nos encontrou. Às vezes as pessoas confundem o Evangelho. Não é que o problema daquele jovem rico era a sua riqueza. O problema é ele amar a riqueza. Ele podia ser rico. Servia Jesus a amar os pobres, ir para o céu e tudo junto. Mas ele mostrou que a riqueza dele era o Deus dele. Porque agora eu tenho um homem rico. No primeiro encontro com Jesus, Jesus entrou para dentro da casa dele. Ele recebeu Jesus. No primeiro encontro com Jesus, ele abraçou Jesus. Talvez você conhece gente que já foi na igreja 10 anos, 15 anos e nunca recebeu Jesus. Mas tem aquelas pessoas do nível Zaqueu, quando encontram com Jesus a primeira vez, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus na minha casa. Porque Zaqueu humanamente não tinha falta de nada. Zaqueu era rico, era líder. Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja para ver se fica rico. Você não pode fazer isso. Você pode ser rico e ser crente, mas você não pode aceitar Jesus para ser rico. Porque para ser rico você arruma vai trabalhar, fazer negócio, vai estudar, isso é outras coisas. O tesouro imensurável para nós é Jesus. Aquele jovem fez uma escolha. Ele escolheu a riqueza e ficou sem Jesus. Ele poderia ter ficado com Jesus e a riqueza. Só que agora eu tenho um homem chamado Zaqueu que era rico, era líder. Ele simplesmente agora abraçou Jesus com toda a sua riqueza. Jesus não mandou ele vender nada. Jesus não mandou ele distribuir nada. Só que quando Jesus entrou no coração dele, ele ficou com uma vontade de ajudar os pobres. Ele ficou com uma vontade de distribuir a riqueza dele? O que aquele jovem perdeu quando ele não quis Jesus? O tesouro no céu. Não foi o que Jesus ofereceu para ele? E terás um tesouro no céu. O que aquele jovem perdeu quando ele não quis Jesus? Um tesouro no céu. É o tesouro imensurável. A eternidade com Jesus. O que Zaqueu ganhou quando ele recebeu Jesus? Um tesouro no céu. Olha no versículo 9. Jesus olhou para Zaqueu e disse, hoje veio a salvação a esta casa. Quando Jesus chega, a salvação chega. Humanamente, ele não tinha falta de nada. Ele não perdeu nada. Ele ganhou a salvação. E Jesus diz no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu, eu vejo... Que de início, Zaqueu ganhou três coisas. A primeira coisa, ele ganhou Jesus como amigo. Jesus foi na casa dele. Eu vou lá na sua casa. Eu vou pousar na sua casa. Eu quero conhecer a sua casa. Não é todo mundo que vai na sua casa. Geralmente são as pessoas mais próximas que vão na sua casa. Ele ganhou... O perdão dos seus pecados. Porque ele sabia que tinha coisas que ele fazia que não deveria fazer. Ele sabia que extorquia alguns judeus. Ele cobrava a mais. Ele sabia que tinha fraudado algumas pessoas. Ele sabia disso, mas ele recebeu Jesus. Ele recebeu o perdão desses pecados e ganhou a salvação. É isso que Jesus nos oferece hoje. Jesus oferece para mim, para você, todos os dias isso. Quando eu encontrei Jesus, eu ganhei um amigo. Jesus é o nosso grande amigo. Quando eu encontrei Jesus, Jesus perdoou os meus pecados e continua perdoando até hoje. Todos os dias. E eu posso dizer com toda segurança, Ele me salvou. Quantos podem dizer? Ele me salvou, ele me salvou. Você pode agradecer a Deus, pode agradecer a Jesus por esse amigo, por essa tão grande salvação, por ele perdoar os seus pecados. Essa é a grandeza. E quando Zaqueu recebeu isso tudo, Zaqueu olhou para Jesus e disse: Eu quero restituir quatro vezes mais a todos aqueles que eu tenho prejuízo. Jesus pediu ele é isso, gente? Jesus pediu ele? Não. Só que a diferença é que aquele jovem estava querendo mostrar quem ele era. E agora Zaqueu estava conhecendo quem era Jesus. Quando você parar de tentar mostrar quem você é e começar a conhecer quem Jesus é, se você der prejuízo a alguém, você vai lá tentar restituir. Eu vim restituir. Ele fez a restituição. Ele foi lá e falou assim, não, eu, 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 eu não posso viver do jeito que eu estava vivendo. Como? Eu sei que eu dei prejuízo a alguém. Eu vou restituir, mas não é só o que eu levei, não. Eu vou restituir quatro vezes mais. Que coração é esse? Um coração transformado por Jesus. Quando o seu coração é transformado por Jesus, você não dá prejuízo a ninguém. E se você descobrir o que deu prejuízo a alguém, você vai lá e restitui. Você não dá prejuízo emocional, você não dá prejuízo espiritual, você não dá prejuízo financeiro. Às vezes eu, eu na nossa casa, às vezes eu falo alguma coisa, ou com a minha esposa, ou com meus filhos, e eu percebo logo que é um prejuízo que eu dei para eles, eu falei algo que não deveria falar, eu vou lá logo e eu quero restituir isso aí, quero tirar essa palavra e colocar outra. Eu retiro isso em nome de Jesus, você me perdoa, meu filho? Me perdoa? Sim, pai, amém. Então vamos parar com isso. Nós precisamos aprender muito com o Zaqueu. Talvez eu falo para você e você ainda não parou para pensar nisso. Que tem muitas pessoas que você deu prejuízo para elas. Talvez você não deu um prejuízo financeiro, mas talvez você deu um prejuízo espiritual, dizendo que não deveria. Talvez você deu um prejuízo emocional. Pastor, é. Talvez alguém que está aqui sofreu prejuízo emocional. Você sofreu por dias, por semanas, e aquela mesma pessoa. Não assume que errou com você e não vem dizer, olha, eu vim retirar o que eu disse. Eu vim para conversar com você, te pedir perdão ou liberar perdão para você. Talvez você dê um prejuízo espiritual para alguma família. Você disse o que não devia e aquela pessoa saiu da presença de Jesus. Que prejuízo é esse, não? Talvez você deu um prejuízo relacional no seu grupo. As pessoas deixaram de ser amigas por algo que você fez e você tem que restituir. Você tem que ir lá e desfazer o que você fez de errado. Trabalhar para que a sua bondade seja conhecida, para que a sua benevolência seja como a de Cristo. O que Jesus estava ensinando àquele jovem, aquele jovem não entendeu. Jesus estava dizendo para ele, aqui, você precisa amar as pessoas. Zaqueu, além de dizer assim, eu vou restituir quatro vezes, a Bíblia diz que ele vendeu metade da sua riqueza para distribuir com os pobres. Jesus não pediu. Só que agora um coração movido por Jesus é automático. Aquele jovem precisou de Jesus pedir. Jesus estava mostrando que ele não tinha um coração pronto. Ele era um bom religioso. Ele era bom para fazer muitas coisas. Ele era bom para seguir muitas regras, mas ele não conseguia se relacionar com Jesus. Ele não conseguia obedecer a Jesus. E agora nós estamos diante de um homem que não era religioso. Ele era odiado pelos religiosos. Os religiosos não gostavam dele. Tanto que para ver Jesus, ele tentou ver Jesus escondido. Mas no meio daquela multidão. Foi a única Jesus, pessoa que Jesus olhou e falou assim, eu vou na sua casa. Eu vou pausar na sua casa. Talvez eu falo para alguém aqui que acha que é menor do que os outros. Que acha que é menos crente, que é menosprezado. Mas se você tiver um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus, se você for uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente diante de Deus, Zaqueu estava todo errado. Ele não se justificou para Jesus. Ele não perguntou o que, é que me falta para ir ao céu. Ele sabia que ele tinha problema com o céu. Mas ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E no primeiro encontro dele com Jesus, ele decidiu a mudar toda a vida dele ele decidiu abrir mão de passar a perna nos outros ele decidiu restituir os prejuízos que ele deu quatro vezes mais ele decidiu vender a metade da riqueza dele, Às vezes as pessoas vêm pelo que ganham Isaque quando aceitou Jesus, ele perdeu tudo a metade de tudo que ele tinha e ele perdeu com alegria porque ele decidiu que era assim mas será que ele perdeu muito ou ganhou muito? Ele perdeu muito ou ganhou muito? Ele ganhou mais do que perdeu. Porque tudo que ele abriu mão, nem dele era. Era coisa que ele tinha tirado dos outros mesmo. A restituição que ele fez, ele sabia que tinha que fazer. A riqueza que ele tinha, ele sabia que ele tinha que distribuir. Mas o que ele recebeu de Jesus, aquele jovem não tinha entendido. Ninguém poderia dar a ele. Ele nunca conseguiria comprar com dinheiro. Ele nunca conseguiria arrancar de ninguém. Ele recebeu o amigo Jesus. Ele recebeu o perdão dos pecados. E por fim, ele foi encontrado por Jesus. Ele foi encontrado pelo Salvador. E ele foi salvo por Jesus. Um parecia perfeito. E para Jesus, a perfeição dele não serviu para nada. O outro parecia imperfeito. Mas no primeiro encontro com Jesus... Ele se tornou um homem apto para entrar no céu. Talvez eu falo com alguém que se acha imperfeito. O segredo não é o quanto você é imperfeito. O segredo é o quanto você se entrega àquele que é perfeito. Jesus. Ele está buscando você. Ele está procurando você. Ele está procurando você. Ele está nos procurando. Talvez você diz assim, eu não, eu não cumpro bem os mandamentos. Eu também não. Aquele jovem cumpria todos. Eu também não consigo. Talvez você diz, eu não oro o suficiente. Eu também não. Talvez você pense assim, eu não canto o suficiente. Eu também não. Talvez você disse assim, se todo mundo soubesse o quanto eu erro, eu acho que a maioria de nós tinha que sair correndo e eu junto é isso que Jesus está buscando ele não veio para os sãos os sãos não precisam de médico ele veio para você que sabe que precisa dele eu queria pedir a você que ficasse de pé e se tem alguém como o Zaqueu aqui você pode fazer essa oração agora ou em casa que oração, pastor? Eu não sou perfeito. Talvez as pessoas da igreja até me julga muito imperfeito. Talvez as pessoas até da minha casa olham para mim e falam, você não serve. Talvez você esteja olhando para alguém que você diz, isso é perfeito. Mas essa pessoa não obedece a Jesus. Essa pessoa não se relaciona com Jesus. Essa pessoa não restitui os prejuízos que dá. Essa pessoa não pensa como Jesus pensa. Talvez hoje é o dia de você dizer, Jesus, entra na minha casa. Talvez você tenha se apresentado para dizer quem você é. Zaqueu queria ver quem Jesus era. Eu quero ver quem tu és, meu oh Deus. Quem tu és. Quem tu és. Porque quando você descobrir quem Jesus é, sua vida vai melhorar. Não porque você é bom, você vai descobrir o quão ruim nós somos. Mas o quão bom Ele pode nos tornar. Por causa da presença dEle. Ele é bom. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore. Você tem coragem de orar, tipo Zaqueu. Senhor, eu quero ver o Senhor. Só quero te ver. Eu não oro direito, eu não canto direito. Eu não sou crente direito. Eu não faço nada direito. Talvez as pessoas olham para mim e dizem, lá vai um publicano, lá vai um pecador. Talvez olhem assim, lá vai, lá, ele é líder, ele é rico, ele tem isso, ele tem aquilo, mas ele é muito ruim, ele é muito ruim. Ah, se ele soubesse quem essa pessoa era, nem deixava entrar na igreja. Talvez você é essa pessoa. Talvez você está em casa, escondido na sua sala. Talvez você está aqui no meio, pensando, esse sou eu. Aí você pode dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus. Sabe o que Jesus vai fazer? Quando você sai daqui, desce depressa que eu vou pousar na sua casa. Deixa eu pousar na sua casa. Deixa eu pousar na sua casa. Deixa eu morar com você. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida, querido. Deixa Jesus entrar na sua vida deixa Jesus mudar a sua história, eu não vou chamar ninguém aqui à frente não, mas você pode colocar a sua mão no seu coração, todos que quiserem, Jesus eu preciso, preciso de um renovo hoje, entra na minha casa, eu sou essa pessoa que o senhor falou aí, às vezes as pessoas olham para mim, e me olham e veem, me parece que eu sou aquele jovem rico, eles acham que eu sou aquele bom crente, acham que eu sou aquele cumpridor de mandamento, mas Jesus sabe que eu sou tipo Zaqueu. As pessoas olham para mim e não sabem, mas eu sei que eu sou um tipo de Zaqueu. Às vezes sou odiado, mas eu não oro direito. Eu não canto direito. Eu nem sou religioso. Eu não cumpro mandamento. Eu sei que precisa amar, mas não consigo amar direito. Eu sei que tem. É pecado o orgulho, mas eu não consigo trabalhar o orgulho que habita em mim. Entra na minha casa, Jesus. Porque quando o Senhor entrar na minha casa, eu sei que eu vou ser como Zaqueu. Eu vou sentir vontade de fazer as coisas que o Senhor não vai pedir. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele sentiu vontade de fazer tudo que Jesus queria que ele fizesse, sem Jesus pedir quando Jesus entrar de verdade na sua casa, você vai querer fazer, não precisa ninguém pedir, você vai sair daqui querendo fazer, pede, pede, Jesus entra na minha casa, entra na minha vida aqui, mexe comigo. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.